0: 大家好，欢迎收听新一期的《关南高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。那么今天啊，不仅是一期全新的《关南高手》，而且呢，又是回到了我们《关南高手啊》啊原创的经典系列。其实回想到、啊、这个四年前我们开始这个节目的时候啊，当时邀请正经第一次开始我们三个人一起录节目啊，就是开始了这个系列。一年一度的灌篮高手 NBA 十大球员，我们将会在未来几周的时间呢，每个位置和大家一起来盘点一下当今 NBA。现在是2023年啊，每个位置的十大球员到底是哪一些？其实之前啊，每一次我们都是从控球后卫这一号位开始的，一二三四五的顺序啊，感觉今年我们需要变一下了。这其实是阿木的提议啊，坚决。这个非常的坚持是吧？他的观点，流量一定要蹭足。呃，阿木，你为什么一开始就把你的底牌打出来呢？这个蹭流量太不要脸了。阿木的想法呢，是因为最近大家比较关注啊，这个夏季联赛。那夏季联赛为什么那么关注呢？有可能是史上最被关注的夏季联赛之一啊，那就是因为里面有那个男人 ，NBA 今年的状元新秀文班亚马。正好呢，文班亚马是打的马刺队的中锋的位置啊，我们自然而然。要不然就借着这个机会啊，聊一聊文班亚马，也聊一聊他到底能不能进入到当今2023的 NBA 十大中锋的盘点。那其实另外一点啊，我觉得不像以前一样，我们从空位聊起，还有一个重要的原因啊，就是今年其实有几个老牌的空球后卫啊，下赛季到底是在哪支球队打球，什么样的角色，啊，还真的是不太确定啊。克里斯保罗是刚刚被交易了，这个算是未来有些。啊，可以预计的这个方向，但是利拉德现在这个闹剧看上去是越来越扑朔迷离啊。最新的消息，我今天看这个美国的 Bleacher Report 说啊 ，NBA 的其他的球队啊，都在预计开拓者的管理层有可能像七六人当年对西蒙斯那样，耐心的等，等到这个二月份的交易截止日之前再动手。因此呢，这利拉德下赛季什么样的角色，在什么样的球队啊，充满着未知。包括另外一个球员，同样是七六人的，对吧？刚刚讲到七六人，詹姆斯哈登是跟球队算是达成的默契，要换球队要交易了。那下赛季将会是怎么样啊？现在也是
2: 充满着未知数。而且最新的消息啊，好像詹姆斯哈登又有意留在七六人了。所以确实啊，哈登的去留。具体下赛季是一个什么样的位置、什么样的水平、处在一个什么样的环境，现在也是不得而知
0: 。没错，毕竟我们这个盘点每年休赛季做啊，虽然说是这个二零二三的盘点，但更多是一个承上启下，既回顾了这些球员过去一年的发挥，也会前瞻一下下个赛季的这个成长或者是退步。所以都不知道这两个关键的球员下赛季将是什么样的环境啊！因此，我们还是从中锋开始聊这个。把控球后卫啊这两个哥们儿等一等，放到我们十大盘点的最后一个位置。那么刚刚说了，我们规则呢就是不排名球员的这个历史荣誉啊，对吧？这样的话就没什么意思了。但也不完全是排名球员上赛季的成就，要这样的话，其实很多球员完全是躺在去年的功劳簿上。所以我们更多的是承上启下，既总结回顾上赛季的成就啊，但更重要的是要展望下赛季的水平和发挥。因此呢，我相信我们这个。里面啊就会有很多主
1: 观的一些看法了，而且我们应该是综合考虑这个球员常规赛加季后赛的综合实力，对吧？那是肯定的。
2: 对，比如说这个球员上赛季季后赛极其拉胯，那我们这个下赛季的排名肯定要打的折扣的
0: 。呃，不能光光看上赛季季后赛拉不拉胯，你要看他这个季后赛是一直季后赛拉胯。还是说只有上赛季拉胯？我们后面我跟你说有聊
1: 到几个人都是习惯性的，有可能是习惯性的季后赛拉胯，所以我们到时候来看一下。还有这种相反的呀，呃，这个常规赛划水，但是季后赛极其坚挺的人物，对吧？也需要综合考虑。没错，另外呢，其实
0: 像年轻的球员啊，还是要预期一些成长的。像文班亚马这种年轻的，这个还没一秒钟没打，可能有些难啊，但是。二年级、啊，三年级、四年级的球员，其实我们往往都能看到，一年和一年之间的这个跳跃啊，尤其是在一个比较好的环境中。那讲完了这些规则啊，在让我们正式进入到球员的盘点之前啊，还是要提醒大家一下，其实我们季后赛、总决赛的时候啊，给大家两件 NBA 的球衣抽奖、啊，一位是嗯、呃、马刺的球迷选择了文班亚马的球衣啊，正好是我们今天要聊到的主角之一，另外。一位中奖是当时阿木的这个亲情奉献杜兰特绝版球衣，但是这个中奖的幸运听众啊，居然一直没有回我们的私信，没有上线，对我们给了他差不多一个月的时间啊，没有理我们，所以阿木决定把这件球衣啊重新拿出来送给我们。对，另外一个幸运的听众啊，那大家想参与其实还有机会啊，上次错过了总决赛预测，现在终于有机会了。那其实就是希望大家给我们节目啊打上一个五星的好评。无论是你以前打过了，还是没有打，一直想打，那这次机会来了。任何一个，无论你什么时候打的五星好评，我们将会在喜马拉雅平台上随机抽取一位打了五星好评的听众，从里面送出这一件杜兰特的绝版篮网的球衣。啊，是什么颜色的？黑色。哇，非常的酷。对，绝对酷。而且非常的百搭，是吧？你可以不喜欢篮网这，不喜欢这个 NBA， 你穿出去都还挺潮的
2: 。没错，这黑色啊、白色是百搭的，特别是黑色，其实你做一个外搭的一个小单品啊，也是挺好的。而且这个刚柯老师说了，之前给我们评过五星好评的，也有机会来抽取这件球衣。而且特别是那些给我们评过分，但是好像评了一个四星半的，对吧？可能是因为这个我们这些。吐槽过，这喜马拉雅的评分机制啊，有点反人类，是吧？这拉满很容易一不小心就拉回来了，所以啊，你就算是给我们之前打过分啊，也拜托啊，回去再看一眼，是不是五星好评？没错、啊。如果是打错了，或者说不是打错，了，如果是这个没有打满，手滑，手滑没有打满，麻烦各位还是把这个五星给打满。这样才有机会抽取我们的杜兰特绝版球衣
0: 。没错，之前其实真的就有听众啊在节目上面留言说：“哎呀，好像四星半就是我打了，但是怎么样去重新打？”那正经啊，要不要你来教一下大家
1: ？很简单啊，其实只要你进入到这个我们的主页，点这个评价，然后呢找到自己的评价，我的评价，点进去，右上角有三个点儿、啊，点一下这个右上右上角，然后有个编辑，点进去之后就可以重新打分了。
0: 那么，要不然这样啊，我们给大家多一点时间，就在我们刚刚说的利拉德、哈登的那一期，就十大控球后卫的那期结尾，我们会来公布最终获奖的新月听众。所以大家差不多啊，有将近一个月的时间啊，来参与这一次抽奖。而且这次大家参与的球迷啊，千万要注意听自己的，注意看自己的私信啊，千万别中奖了再错过我们的球衣。那。让我们言归正传啊，进入到今天的 NBA 2023十大中锋的盘点。其实说是十大球员啊，但是每一次我们聊每个位置都会聊到差不多十几个球员，就是因为我们三个人呢是如何选出这十大的，是我们三个人、啊、背靠背，每个人投票选出自己的十五个心中的十五大的球员，每个位置的十五大球员。所以最终我们看了一下我们的这个投票。一共是有十六个中锋得到了这个提名，所以说明我们心中的前十五是极度重合的。只有一个球员啊，是我和正经没有投票，是吧？没有都进入到我和正经的前十五，但是阿姆
1: 硬凹进来的。一己之力
0: ，一己之力，我估计啊，他这是为了圆上一期节目自己挖下来这个坑啊。阿姆你来说一下吧，排名第十六，多伦多猛龙刚刚续约的中锋。博尔特，这个坡头哥，为什么是你的 NBA 前十五大中锋
2: ？我觉得你刚刚已经说过了，这基本上是硬凹的，其实确实挺难的，想要进前十五。但是我觉得他这个水平就是介于十五、十六这个水平的、啊，所以我把它放到十五、啊、而不是十六啊，其实也是情有可原，对吧？这个球员其实今年夏天某龙给他他这么大的合同就已经证明他是有这个实力的，而且球队啊也是把他放进了未来球队建队的核心之一、基石之一，所以下赛季啊，我觉得他的数据肯定会比较好看的。但是这个球队下赛季啊战绩肯定是没有保证的，所以他这个上场以后的数据的这个价值啊其实是要打一点折扣的，但肯定是个好球员。
0: 是个好球员，但是以他这种护框型，对吧？抢板型的功能中锋，其实，在联盟有很多。就好比我们其实很多个去年2022我们十大中锋啊，进入到前15今年没有进的球员，其实很多是跟他类似的，罗伯特威廉姆斯、卡佩拉，对吧？这是非常类似的功能，包括努尔基奇，其实也是非常扎实的一个中锋，风格可能不太类似但是比较扎实的中锋，所以你跟这几位比，再加上另外几个，这个风格完全不像的，但是也是很有能力、很有才华。比如说年轻的有神棍，中年的有伍德，老一些的有伍切维奇，都是去年的前十五啊。今年是非常遗憾，没有进入到我们的提名啊。其实你要说坡头哥跟这几位比啊，我觉得是伯仲之
2: 间。我觉得强还是挺多的，很明显比刚刚一提的几位都很都强很多。呃，可能神棍哥的上限也比较高啊，但是下赛季火箭其实神棍哥到底有多少机会，其实还是不好说了，因为今下年夏季联赛，贾巴里史密斯打得也是非常的好，他有没有可能去顶五号位？因为其实锋火箭的锋线球员是非常非常的强，非常人才非常的多啊。那会不会挤压神棍哥的时间？包括这个兰德尔的签约，也是个非常扎实的替补球员。所以神棍哥上限很高，但是下线就不太好说了。
0: 那么排名第十五，其实得到了我们三个人的提名啊。也是夏天刚刚拿到大合同，雄鹿队的中锋布鲁克洛佩兹。其实布鲁克洛佩兹啊，一直是联盟我之前说过有一种大个子的3 D 球员，对吧？大家说其实3 D 这个更多讲的是侧翼，所以我决定换一个说法，其实后面有很多同样的典范啊，叫做双 1.5 球员。什么叫双 1.5 就是每场进至少 1.5 个三分。再盖 1.5 个盖帽，这个洛佩兹是这个模板呢，的可以说是典范型的球员每场 1.7 个三分球，再加上 2.5 个盖帽，今年啊全联盟这样的人你们猜有几个？双 1.5 五
2: ，一个。你说中锋还是所有球员？全联盟，全联盟应该、嗯、应该又不止一个了，肯定是有五个以迈尔斯特纳可
1: 能是，我觉得就两三个，不可能超过三个。今年啊，唐斯
2: 场均有没有一点五盖帽？应该没有。
1: 没有你，你以为唐斯是戈贝尔？今年啊，全联
0: 盟常规赛四个是创了历史记录啊！就这种可以说是非常奇
1: 怪的组合啊，又能盖帽又能拉空间的越来越多了。但是洛佩兹啊，下个赛季其实我对他的表现是非常存疑的，因为上赛季我们知道，其实雄鹿是改变了他们的防守策略，就是让洛佩兹蹲这个护框，让字母哥啊跑到底角去，这也是。很大的一部分原因让洛佩兹在常规赛表现非常出色，同时在季后赛没能发挥出字母的扫荡优势，第一轮被黑八淘汰的一个重要原因啊。那下个赛季他们换了新教练，有可能这种防守策略会改变。那大洛他能不能像上个赛季有这么多的表现空间？同时他也签了大合同，对吧？也不需要去争合同了。那这个表现，我估计是要下滑的。
2: 而且毕竟已经三十四、三十五岁了，作为一个中锋来说啊，确实应该到了走下坡路的这个年龄了。虽然这个话我们已经说了很多很多年，啊，对于洛佩兹，但每年打我们的脸
1: 。其实也没有，前两年他是波动的很厉害的
2: 。但是上个赛季真的常规赛来说是无可挑剔的
1: 。但是有一说一啊，正经
0: 既然提到了这个去年的季后赛啊，我觉得洛佩兹应该是去年雄鹿全队
1: 季后赛发挥最好的人。所以我说，这是因为他们防守策略导致的，教练是这么安排的
2: 。对，这样看来，我觉得我们洛佩兹排第十五啊，感感觉有点低估了，其实可以排的更前一点
0: 。排名第十四，得到了我和正经的提名啊，来自菲尼克斯太阳队的周峰德安德烈艾顿。其实艾顿啊，在去年应该是高居我们排行榜的第六名啊，我看了一下，其实他之前每年排名都非常的高。二零二一年的时候是我们的排行榜的第中锋第五名，现在是一下子跌到了这个十名之外。阿木，你给他的评分最低，要不然你来说一下吧
2: 。对，他是甚至没有进入我的这个联盟前十五大中锋啊。其实并不是因为艾顿菜，但也是因为他菜嘛。他确实是<笑>上赛季打的还是，特别是季后赛奇菜无比，对吧？常规赛可能用起来还是不错的。但我其实觉得最主要原因没有进入我的前十五大名单，就是因为太阳队、啊、下赛季他的任务、他的角色是很边缘、很边缘的，甚至说他仍然是在一个货架上面，随时有可能被出手的，对吧？所以我觉得艾顿在于这个拥有三巨头的太阳里面、啊，功能是会比之前少很多，用不着，用不着，真用不着
0: 。对，其实他的优点其实是是有一些技术，对吧？有一些自己的进攻能力。一直是在这种二十加十的边缘啊，但是现在三巨头在、啊，三个人的这个火力出手权都分配不了呢。比尔、布克再加杜兰特，那艾顿的这个出手的机会肯定是非常有限。其实他这位置啊，换成你说的这个波尔蒂尔、坡头哥，其实更加经济实惠
2: 。没错。
0: 对，而且呢，其实去年说到艾顿的时候，当时给他的这个问题是吧？因为我说所有的球员，我都是说正面和反面。说到艾顿的时候，看听了一下去年的节目，我说了，他就是最大问题是每年季后赛都会消失。就看了一下他今年季后赛的发挥啊，真的是一年比一年差，可以说是口碑崩裂。再加上保罗离开之后啊，其实我觉得他的日子可能会更加难过的。毕竟在保罗身边，任何中锋都能打出当年就是小乔丹这种。双最佳阵容的级别，对吧？所以你离开保罗了，其实日子会更难过的
2: 。哎，那你这么一说，我们应该把这个卢尼排到前十大中锋呀
1: ？
0: 我其实还真的考虑过，是是啊、如果你要是考虑季后赛发挥啊，这个卢尼肯定是要在前十五了，我认真前十五
1: ，对，我也觉得其实排低了
0: ，排名第十三，其实也是一个。有机会啊，下赛季爆发的球员，那就是来自篮网队的中锋尼克·克拉克斯顿。阿木，你是我们三个人中啊，把他排的最高的，排到了第九。我和正经呢，我是排第十三，正经是排第十五，这基本上是在这种啊十五边缘的位置啊。阿木，要不还是你来说一下吧
2: ？对啊，克拉克斯顿肯定是我看的最多嘛，因为毕竟是篮网球员，而且上赛季我觉得这个联盟的最佳防守阵容啊。克拉克斯顿是最大的遗珠，就他是应该要进最佳。前二
0: 。前二。你知道我要说另外一个人。杰
2: 德、就是、麦克丹尼尔斯，对我同意，两个人都是应该要进最佳防守阵容的。那克拉克斯顿其实大家都知道，是所有中锋里面，我认为所有中锋里面，这个大防小是最强的，防对面的后卫完全不在话下，因为他机动性很强。但是他的弱点呢也是比较明显，就是比较瘦弱，抢篮板球不太行。但是护框能力还是有的。但是篮在篮网这支防守大队里面，这个锋线非常非常的猛，所以我觉得克拉克斯顿他的发挥啊，应该是会被放大的，就是优势会被放大的。那三赛季虽然说篮网想要冲战绩比较难，但是我觉得克拉克斯顿应该会是一个怎么说呢？小爆发的一个赛季
0: 。其实去年啊，他也是在我们荣誉提名中。提到啊，当时我给他的问题说的是非常不看好他跟西蒙斯的这个搭配啊，非常的不搭，两个人都是需要呃有身边有足够的空间才能往上转，两个人同时出场就是灾难。其实这个问题现在来看,看，既解决了也没解决。说是解决了，那就是他其实现在在球队甚至在联盟的这个口碑和地位是远超西蒙斯了。但是你说没解决吧，因为毕竟西蒙斯还在球队上，对吧？这个交易还没有达成，或者说能不能交易他会不会交易他也不知道，所以。不能说让西蒙斯不上场吧，那西蒙斯也不会说甘心打一个克拉克斯顿的这个全中锋的替补，所以这个问题既解决了也没解决啊。如果真的西蒙斯被交易走啊，换来另外一个空间型的小后卫啊，或者是传球更好的小后卫啊，我觉得克拉克斯顿真的是有机会迎来爆发的一年
2: 。对，而且我看了一下克拉克斯顿场均盖帽，在我们今天聊的所有中锋里面是排名第一的，可能是并列第一。并列
0: 第一对命中率也是所有中锋中啊，<吧>我们今天聊到的所有人中排名第三的，非常好
2: 。所以从数据上来看也是完全不虚的
0: 。对，应该是这种跑跳型的、吃饼型的中锋典范，还能
2: 防外线的小哥，集中性极强，
0: 排名,排名第十二。我们刚刚说的流量就要来了，夏季联赛出场的两场就已经毕业了，不打了。马刺队的中锋维克多。文班亚马，其实啊，我看了一下，我们观澜高手啊，现在是第五年做这个了每个位置的十大了。你们猜一下，之前有几个新秀在自己的新秀年能进入自己位置的前十五
2: ？应该是凤毛麟角，凤毛麟角不多，两到三个。我觉得可能都没有两到三个。一共就两
1: 个，有有有印象，肯定有有一个至少。胖虎
2: ，哎，对吗？胖虎不是中锋呀
1: 。各自位置所有位置，
0: 所有位置加在一起做了第五年，现在也就除了文班亚马，也就两个人，一个是胖虎，另外一个是同届的莫南特。所以啊，你真正作为新秀能进入到自己的位置前十五啊，是非常难的。文班亚马在我看来是非常难打这个分的。你要是论他的这个才华，论他的这个天赋，论他的这个身体，真的几乎是一届就有可能。但是你看一下他的这个夏季联赛的两场比赛啊，之前我们对他的很多问题都放大了，都凸显的非常的明显。所以下赛季，如果我们是看的是下赛季开始的时候的这个球员，其实现在还有差不多两个多月的时间啊，是有足够的机会去弥补、去改善的。在我看来是充满着未知数。阿木打的是第十名，我是第十一名，正经写的是第十四名、啊。郑
2: 机器不看好。对，我觉得我们三
0: 个人都是相对既乐观也保守，对吧？如果特别乐观，估计就把它硬塞塞到前十了。哎，好，阿木，你真的是硬塞了，我就是把它塞到前十了呀。<笑>你要说特
2: 别
1: 保守的话，阿木是激进型的代表。其实我也是跟几个
0: 球迷啊聊过，我,我觉得比较保守球迷都非常的质疑，说一场球没打，你把它放前十，我有点夸张
2: 。怎么一场球没打？都打了两场球了。你打了这两场球什么级别的布？布兰尼的一个火拼，就是
0: 那还打了一场架是吧？场两场球一场架。对<音>但是你这两场这对抗是什么级别的对抗？什么级别的比赛，对吧？另外，你其实发挥啊，在这种可以说理应是虐菜的环境中啊，也没有真的看出，对吧？有多么的成熟。所以我们来讨论一下文班亚马下赛季我们到底是怎么排？我们综合之后的评价，把它排到第十二，到底是高了还是低了
2: ？正经，作为一个文文班亚马黑，你来说一下
1: ，怎么就变成文班亚马黑了？我这是保守。他真的太瘦了，就我看的他在夏季联赛里面这个对抗啊，都非常的吃亏。当然，他的适应能力也很强啊，调整的很快。包括他这个投篮的这种手感，真的是如传说中一般的丝滑。但是到了 NBA， 其实我认为在所有的技能点里面，力量有可能是最重要的之一，不是最重要的也是之一。所以你没有力量，你再丝滑、再好的技术动作做都做不出来。所以至少第一个赛季，至少前大半部分的时间，我们亚马会打得非常的挣扎。有可能在他不受伤的情况下，在后半赛季可以有那么几场比赛非常的亮眼，什么二十八加八加八加三这种数据可能可以打得出来。你这个加加八
0: 是什么？是八个盖帽吧
1: ？还是八个助攻，我觉得八个盖帽可能八个抢断，八<笑>个失误，对。但是综合来看，啊、我我以为你18 18是二十八加十八的十八是是失误呢。首先，他就打不了季后赛，对吧？这个成色就要打折了，所以在我这里很难去把他排的特别高。十四已经非常给状元面子了
0: 。其实，在我看来，先说不好的，不好的，其实两场下届联赛看得非常清楚。第一，你刚刚说的对抗太差了，对抗差。紧接着就是他在有干扰的情况下投篮的稳定性非常不行。其实之前我就说了，这个你别说他只有三分射程，对吧？是有也有这个能力，但是他在法国联赛的三分距离就不够稳定，到了 NBA 更不行了。另外一点就是你篮下有对抗有防守的情况下，虽然你是几乎是无视封盖的，但是你必须给对面给你上的力量了，你没有稳定性了，手型变了，投篮就进不了，命中率其实有一些拉垮。另外就是这个失误了，太多次失误是，比如说对抗下，比如说你想背身运球，人家给你撤椅子，哎，你直接球没了，人家倒了，对吧？所以很多低级的非传球的失误，这些问题在我看来更多是没有适应 NBA 的节奏，是新秀会犯的问题。但是对抗力量，这真的是夏天一定要抓紧时间去吃这个牛排、吃汉堡，是吧？长长肉才行。多去健身房练一练
2: 。其实我应该是我们三个里面对于文班最有信心，也是最乐观的一个一个人啊。其实我觉得，下几的两场比赛，特别是第二场，从第一场来看的改变啊是非常明显的。其实我之所以把它排到历这个不是历史前十啊，有机会进入历史前十啊，把<笑>排到经历的<笑>还有今年的十大中锋，最主要原因就是他这个身体天赋啊，太强太强了，真的是肉眼可见的一个超巨的胚子，对吧？所以他他之所以我觉得第二场跟第一场之所以有很大的进步，最主要就是因为他想的比较简单了。其实这就是我对于给他的定位啊，包括下赛季波维奇也是继续执教，而且也是跟马刺续了长约、啊。那给他的任务其实应该会比较简单，因为夏季联赛其实第一场比赛大家都觉得，哇，你这是明日之星，你就要多打，我看你这个在在第一场首秀怎么样把对方打爆。那他很有很多的压力，包括球队给他的一些安排、的一些战术也是并不合理的。所以我觉得他第一年啊，应该就是立足于什么呢？立足于他的防守。就我们之前啊，选、呃、秀大会就说了，就文班亚嘛，他这个身高、这个臂展。防守来说就是白给的，对吧？他这盖帽就是场均两个、两点五个，甚至三个都是不在话下的。那他的用法，我觉得其实可以参考、啊、莫布利的用法，就是我更多情况下不是一个主攻手，而是我更多情况下是立足于防守，我去做策应，我去做护框。那我进攻端，这个马斯队虽然说不是一个现在来说不是一个强队啊，不是一个劲队，但是。手上的牌也是不少的，对吧？瓦塞尔、这个啊，凯尔顿·约翰逊，包括未来的这个伊莫华道、索汉，都是这个身材比较强壮，也是有一定对抗的。那对于文班亚来说，是一个互补的情况。所以我觉得下赛季啊，刚,刚两位说我的我都同意，身体对抗需要加强，篮子需要练。但是我觉得，哪怕是身体对抗没有那么强，哪怕篮子没有那么强。以他的身高，以他的机动性，以他的篮球智商，加上波维奇的调教，我觉得下赛季这个十大中锋根本跑不掉
0: 。没错啊，这个文班亚马，你要用我们古代武侠小说的说法，就是这个天赋秉异，骨骼清奇，对吧？实在是这样的天才。可能一辈子也只能遇到一两个，很多东西是可以教的。你包括你身体的这个肌肉，对吧？对抗你这些上力量，我们也之前不是没见过。字母哥进联盟之前和进联盟之后到底是什么样的改变？其实包括霍华德也是的。进联盟的时候大家觉得他是模板是加内特呢，是一个瘦长的中锋，那之后变成了肌肉棒，都是可以练的，篮子也是可以练的。这样的身体天赋是练不了了，这就是为什么文班亚马能成为几乎是勒布朗之后啊，大家最关注的新秀。但是呢，不得不说一场没打，还是让我有点虚，没有办法，真的是把他放在前十的中锋。但是我不排除一年看完之后。让大家有信心呢，明年我们把它在这个榜单，明年就铁
2: 定前五了呀对
0: 。放的就是几乎可以进前五的这个考虑，五是不排除的，但是你必须在 NBA 级别，不是这个拉斯维加斯夏季联赛级别啊，你要在 NBA 的级别证明给我看才行。排名第十一也是我们这个榜单的常客啊。那其实去年是迎来了职业生涯的一个爆发之年，来自步行者的中锋。迈尔斯特纳，其实之前一年啊，我们把他在我们的提名之外、啊，现在看看，反过来看是有一些暴殄天,天物了，有一些遗珠
1: 了。其实主要是因为这个哥们是个交易之王，天天在货架
2: 上。而且当时这个球队的战绩太差了，感觉就是一个纯的坦克队，是吧
1: ？没错。但下个赛季突然感觉可以冲季后赛了，是不是？不是，感觉可以冲了。是我提前对我们上赛季是
2: 低估了这个哈利伯顿的能力，是吧？那哈利伯伯顿基本上锁定下来就全明星了，那带着特纳一起飞应该也是不成问题。我
0: 提前说啊，在我这看来，下赛季你要让我选黑马球队，我现在东部肯定会选的就是印第安纳步行者，而且我今年十大所有步行者的球员，我都会稍微排的高一些。特纳在我这其实排到前七啊，第七名，因为我我其实从第十一。你要说排前这十一到七，我觉得差距并不大。其实特纳，如果你看他上赛季的发挥，这个发挥水平能延续啊，真的是前八前七的中锋。去年对吧？他每年是这个盖帽王的级别，对吧？去年场均 2.3 个盖帽，而且呢，职业生涯场均两场均两点个盖帽，在现役的球员中跟浓眉哥一样并列第一，历史排名第15名。而且呢，除了他这个盖帽是历史级的之外，他的这个空间，他的这个我们说的双1一点也是有他一份。他的这个得分是场均18分，职业生涯最多。一方面是出手多了，另外一方面就是他命中率也高了。很多球员是出手多的情况下，命中率会降低啊。他是出手多了，命中率创了职业生涯的新高，那就、个、说明真的是自己长篮子了，真的是水平。变厉害，而且他上赛季这出色的发挥，也是给自己打来了一个新合同，而且不仅是新合同，而且还把这这个现在当前的合同跟球队重新谈了，这真的是非常厉害。再加上他这二十六岁的年纪，基本上你不可能说考虑他明年开始下滑，所以前七前八我在我看来是没有太大的问题的。
1: 对我还是比较同意开花的看法。这个下个赛季特纳很有可能可以保持，甚至更进一步啊。最主要的原因就是我看了一下他上个赛季之前的三个赛季，他的使用率都是没有上百分之二十的，就是说他是一个在球队里面比较边缘的这种一个角色。但上个赛季他的上个赛季他的使用率突破百分之二十，达到二十二，而且下个赛季我是看好能够。持续这样的使用情况，所以特纳还是有这个爆发的潜力。我觉得啊，唯一阻碍他的
0: 发挥就是他进入联盟一直被大家诟病的一点，那就是他的是篮板球篮板。篮板球，对，这瑜伽式的篮板，因为他之前不是说了吗？自己休赛季喜欢练瑜伽，对吧？你瑜伽练太多，你太柔了，你就抢不到篮板。这篮板如果真的能从现在七点五啊，你变不是说到。十几、二十几，呃，不是二十几，十十一、十二，对吧？你就是哪怕到波金吉斯的这种水平，也就够了，这八到九个篮板，其实也就非常的不错了。排名第十，克里夫兰骑士队的中锋贾雷特·阿伦，其实阿伦之前一年啊也是排名第十，那今年呢，其实又过了一年，依然是我们排到第十，而且看了一下我们三个的这个排名啊。阿木第十一，我是第十，正经是第十。其实，在我们看来，可能对他的这个评价是非常的接近，是吧？基本上就是前十边缘的这样一个非常扎实好用的中锋
2: 。但是你又说多强呢？好像也强不到哪里去。对，但是这哥们
1: 儿，毕竟我认为他是开始步入到自己职业生涯的巅峰期了，而且整个球队的配置很完整，球队也比较稳定，明年也是季后赛劲旅。呃，他的这个稳定的发挥，应该是可以给自己挣到一个前十左右的排名
2: 。但是在我这里啊，之所以比较排的，我是没有把他排进前十啊，我是排到第十一。给他减分的就是他去年季后赛真的打得太差了，就被对面的米切尔·罗宾逊（宇宙盖帽王）给血虐，是吧？完全是没有还手之力。季后赛打了五场比赛，场均是九点四分、七点四个篮板。这个对于一个十大中锋来说，实在是说不过去
0: 。没错啊，这也是影响他在我们这儿排名啊更进一步的重要的原因。但是呢，其实球队去年常规赛啊，可以说是创造了一个不大不小的这个飞跃。在之前一年自己进入到全明星之后啊，那去年是球队是成为了这个东部的一支劲旅啊，进入到了这个季后赛。其实可以看出啊，阿伦他是这种可以说现在联盟非常好用的实用的这种中锋，有一定的。自己的自主进攻能力，其实他低位要求小勾手往里挤一挤，小勾手还是有的。虽然得分不多，但是是有这个威胁的。的另外呢，我们刚刚说了，护框真的是一把好手啊，而且篮板这卡位也非常的扎实。挡拆其实从当年在布鲁克林跟这个拉塞尔的这个青涩的岁月中，我们就能看出是一个非常好的挡拆，再加顺下的这个好手。更关键、啊，他现在才二十四岁啊。其实未来下赛已经该二十五岁，就未来发挥的空间、上升的空间是足够的。正经说，他感觉进入到巅峰期啊，其实在我看来，他应该是还还在进入到巅峰期的这个过程中，完全是有机会成为一个更加好的这个。我们几乎是前五有点难，这这个上限有点低，对吧？但是应该有可能会是未来前十的常客的这种球员
2: 。未来长期的前十守门员有没有可能
0: ？有可能。中锋位置的 CJ 麦科勒姆或者托比哈里斯，哎，曾经的前十，我们现在终于退役了，是不是要不是退役了，是退休了，也不是退休了，这个终于是掉出了前十，我们是不是要说一下，曾经我们中锋的前十什么人，乌切维奇，也是夏天拿了大合同是吧？但是为什么现在掉出我们前十了，前十五对、哦？对，乌切那个合
2: 同其实我觉得还是挺超值的，是吧
0: ？阿、啊、木，你可能对于超值的这个定义跟我们不太一样
2: ，也不能说超值吧，比较的实惠，真的不贵。但是武切维奇现在的实力跟这个，特别是在球队的地位啊，跟全明星还是有一定差距了，所以没有进入前十也是理所应当的
0: 。那么我们刚刚说到阿伦啊，这也是我们前十进入到正式进入到前十的第一个球员，排名第九。这个球员就非常有意思了。看了一下他职业生涯、啊、在我们《灌篮高手》这个榜单的履历啊，一直是非常的高。前五，前
2: 五守门员
0: ，二零一九年第三，二零二零第五。2021第六，你们看到这个有这种趋势了吧？但是 2023， 哎，又、呃、啊， 2 0 2 2但 2022， 哎又反弹了，排名到第四了。2023这哥们啊，终于是有一些崩裂的迹象排名第九。其实它的作用啊，跟阿伦真的是有些相似啊，是不是
2: ？甚至不如阿伦
1: 更贵的阿伦。<笑>明年苏达森林狼的中锋努力可别。我觉得他其实排名第九啊，多多少少还是有一点上个赛季太令人失望的这种近期印象，加上他的这个大合同，让人感觉非常的吃亏啊。包括他这个交易，这种种因素集合在一起
2: ，我觉得还是让开花来聊，开花最了解的，这是开花的主队森林狼，对吧？我这里是觉得我没有进我的前十啊，是因为我觉得他跟。唐斯就是不搭，对吧？如果下赛季这两人不拆，就他就没有前十的实力，或者没有前十的机会
1: 。你知道我是怎么排的吗？我是把他和另外一个球员并列排在一起的，就是他的这个交易对象沃克凯斯勒。然后我觉得他不如凯斯勒，所以就贴紧贴着凯斯勒放在后面。<笑>我觉得啊，戈贝尔，你。
0: 你是可以质疑他的合同，你是可以质疑森林狼这个管理层，可以说是犯了近十年最大的这个交易的错误之一，对吧？过度的极其溢价的交易来的戈贝尔，但这些问题都不是我们今天排名讨论球员的这个标准啊，对吧？你排的是这个球员，不是排他的合同，也不是排他的交易筹码的价值。所以，如果你单看戈贝尔本身，他依然是联盟现在顶级的护筐手。对吧？也是你确定吗？场均一
2: 点七个盖帽能进能是联盟顶级护框吗
0: ？呃，一点四个盖帽还没有一点七个。
2: <笑>但你<笑>对啊，你不能我跟我告诉你啊，鲁迪戈贝尔上赛季他的盖帽在中锋里面是实名开外的
0: 。对你不能完全看盖帽的纯盖帽数据，你要看他在篮下干扰对手对手多少次投篮，这不一样的。但是你话说，而且包括我之前每年都说的嘛，他的这个挡拆的这个。得分就是通过挡拆给队友创造得分，依然是联盟的上赛季的前五。所以他这些能干的事情，包括篮板，你再怎么样跟唐斯这样一个大个子搭档，对吧？其其实篮板的机会少了很多，尤其是他的这个后场篮板的机会，很多时候是唐斯卡位去抢。所以他现在还是十一点六个篮板。所以他的护框、挡拆、篮板。你之前想要、啊、他做的这些事儿，他现在都在做，是打折了，不是之前前五的级别了。去年镇，你还把他放第三名呢，肯定不是了。但是你不能说惩罚他，把他放到十名之外，我觉得这就有一些夸张了。你更多看的是他的合同和他的交易价值
2: 。不是开花，你刚刚也说了，这波尔蒂尔跟这个谁差不太多，是不是？你你觉得鲁迪戈贝尔比波尔蒂尔强多少？
1: 啊，还是强一点。那还是强。说你毕竟那么的威慑力，那么<这>球员呢、啊？你之前
2: 开玩笑说波尔说这个尤班克斯啊，底薪尤班克斯能干波尔蒂尔百分之七十五的活。我觉得波尔蒂尔能干戈贝尔百分之八十五的活
1: 。<笑>还是计算一下，<八>尤班克斯能干戈戈贝尔多少的
0: 活？对，你要说你要说能干他百分之七十，我信百分之八十五有点夸张，对吧？你要是说这个球员拿过这个运气好拿过一次。最佳防守球员，这是侥幸，你就算了。但是为什么人家能拿三次最佳防守球员，对吧
2: ？难道不是因为这个犹他爵士的体系的红利吗
0: ？但是这个体系是围绕着戈贝尔的防守建立起来的呀
2: 。对，也是的，因为戈贝尔走了以后，犹他爵士的防守就好像退步很多了。但是、啊、不得不说，戈贝尔上赛季的数据缩水啊，包括我刚刚说跟唐斯的配置啊，这个适配啊。确实是，我是非常不看好的。戈贝尔之前赖以生存的高阶防守数据啊，其实我看一下，他的上赛季的 defense rating 也只是勉勉强强进入前十
0: 。但是如果你看他的这个 defense win share， 对吧？这个防守的赢球贡献，那依然还是不错的
2: 。呃，也是前十守门员，跟我们聊一些大神级别的防守球员比啊，还真的是不行。特别是我们刚刚提到这个阿伦啊。阿伦在防守数据方面是完全包围戈贝尔的
0: ，这点倒是啊，但是球队去年做出了几大改变啊，是对戈贝尔来说是更加有利的。就比如说交易走拉塞尔，换来自己的老兄弟啊康利，其实这笔交易是有机会是激活戈贝尔的。但是呢，我觉得在我这儿非常影响他的有几点啊，第一是他在。防守上，尤其是在季后赛，非常容易被对面去针对。另外一个呢，就是他在这个球队季后赛争夺的关键时刻，常规赛的最后一场，这个跟球队闹情绪的这个事件，对吧？在这个白嫩席上跟安德森的这个争执啊。其实，在我这儿是有些减分的，因为之前坊间一直传言，对吧？戈贝尔可能不是一个特别好相处的一个队友啊，跟米切尔之间，对，来看来
2: 真的是这样子是吧？现在好像看来哈
0: ，真的是这样是吧？真的是有问题。所以这个，因为我们评价球员，你要看他场上的东西，你要看他场下，包括在更衣室是什么样的一个队友，对吧？你全方位的去考虑啊，的确，戈贝尔是有些风险
2: 但是，开花，我觉得。嗯不光是戈贝尔、啊，包括你的森林狼队啊，下赛季想要有所起色啊，还是有点难。我觉得唯一有一招啊，可以让你的戈贝尔确实有机会起飞
0: ，交易走唐斯。交易走唐斯，不是你想交易走唐斯、啊，所有人都想交易走唐斯。其实利拉德这笔交易，我之前一直是在想，能不能真的，我们直接出
1: 唐斯。利
2: 拉德不去，没没辙。哎，你说利拉德如果去了森林狼，感觉要爆炸啊，这个队。直接起飞啊！是啊是不是？利拉德加华子加丹尼尔斯加戈贝尔，贝尔
1: 还有安德森，哇，这
2: 个真的好厉害
1: ！进不了西部前三
2: ，对，但是有机会进二轮。你季后
0: 赛如果对面是有利拉德再加华子，是是你任何一个防守者真的有点怕
2: 。是的，就是炸起来太炸了。
0: 而且从这这个交易我们之前稍微聊过，你从开拓者角度来说，你的确你现在想是能交易来那种非常又年轻又好，开拓
2: 者开拓者想要爱德华兹，对
0: ，是不是？<笑>对你现天做梦能你是想可以做梦交易那样的球员，但是你实际上来说，你能不能交易到唐斯这种级别的年轻球员，你都要想一想，可能这有可能是你能交易来的最好的年轻筹码，除了选秀权之外啊
2: 。其实我们马上聊这名球员也是可以的。是交易筹码，没错，
0: <吧>而且他的交易价值肯定是比戈贝尔更高的，
2: <笑>高多了，对吧？高配戈贝尔，了
0: 贝尔对，那就是来自犹他爵士的中锋，排名第八的中锋沃克·凯斯勒，也是一年之前啊，在戈贝尔的交易中。其实可能是森林狼的一个天头，真的是天头啊！<笑>当时我录节目的时候说，我真的是心都凉了。怎么可能森林狼能做出这样的交易啊？其实一方面是当时给的这个首轮和首轮互换太多，另外一方面就是凯斯勒的这个刚选来的、还没捂热的首轮秀就送给别人，啊。你相当于你这个搞了个彩票是吧？你刚刮出来，呃，可能是恭喜中奖的恭，对吧？你就直接就就把彩票给别人了。这实在说不过去了。那看了一个赛季的凯斯勒之后啊，真的是发现犹他爵士是,是这个彩票啊，真的是中奖了。作为一个新秀，百分之七十二的命中率，是我们今天中锋我们聊到了所有人中啊前十五中的第一名。然后我们刚刚聊到了有一个去年的签五，今年没进签十的这个罗威，唯一一个命中率是比他高的。而且呢，他这个场均盖帽实在太逆天了。场均两点三个盖帽，你们猜一下，这是在历史上什么样的级别
1: ？作为一个新秀
2: ，作为一个新秀来说，应该是不好说。你要加那些上古神兽，上古神兽
1: ，对啊<吧>，前两千<两>年以来，啊、两千年以来
2: ，两千年以来就是前五
1: ，奥尼尔之后
2: ，对
0: ，前五，前五第二名，第一名，阿姆的初代宝藏少年，米切尔·罗宾逊。就除了米切尔·罗宾逊之外，呃、对，他是新秀，从二零零零年以来的场均盖帽第二
2: 。而且，其实我觉得开花，你这个数据啊，都是不能这么看，因为毕竟沃克·凯斯勒、啊、只在下半赛季开始打主力，他一开始也是在练级的。你应该看他作为首发以来啊，他的数据，你再去对比的话，就觉得更爆炸了。如果把沃克凯斯勒只看他的首发，其实打了也不少，有四十场比赛，他的场均盖帽数，你猜一下，联盟第几？
0: 肯定第一啊！我估计也是
2: 。第二，第一是 J.J.， j, j 就是最佳防守球员 ，J.J. J, j 场均三个，他场均二点七个，但是他
0: 每三十六分钟的盖帽，好像也没有 J.J. 高，是
1: 吧？你们这,这些太
2: 恐怖了！对对这些这打了比赛都不到场均三十分钟。对,对，这还有
1: 还有技术统计帮忙，对吧？<笑>这个已经 P R 了，<笑>这个已经 P 了
2: 但是不得不说，凯斯勒今年的这个下赛季的进步肯定是非常非常大的。我之前也说过，我我是特别看好凯斯勒，而且我的这个排名也是怎么说有点感情成分吧？就我把他排进了我的联盟前五，就是中锋前五。<笑>但是你想一想啊，去年有个类似的情况，同一个球队的球员，我也是把他看到是最佳爆发球员之一，也是最后拿了最佳进步球员，这个一个赛季就成名，包括进入了全明星，成了球队的一个非卖品。我觉得球队现在这个，呃，两个非卖品，一个是我刚刚说到的马尔卡宁，另外就是沃克凯斯特，绝对是个非卖品。你要拿利拉德来换，我都未必愿意去拿凯斯特跟你换。
0: 就换利拉德，你这就太搞笑了，这这有点夸张了，这这有点夸张。
2: 我要是爵士，我,我也不换
0: 。你要说下赛季爆发，我信。你换利拉德，这又，对吧？利拉德都不换，你这就有些夸张了
2: 。另外有一点，我觉得是一个非常非常大的因素，就为什么去年马尔卡尼能够爆炸，要得益于他夏天对在国家队的效力，对吧？非常非常爆炸。你知道沃克凯斯勒进入了美国国家队吗？他今年夏天要、啊、代表美国国家队啊去打这个世界杯，所以啊，经过国家队的历练回来以后的凯斯勒，绝对打爆戈贝尔
0: 。<笑>凯斯勒，你要说他让我最吸引的一点，都不是我刚刚念的这些数据，就是命中率是高，对吧？盖帽是多，但是他最吸引我的一点，是他的犯规非常的少。我们之前说，刚刚新秀的米切尔·罗宾逊，对吧？场均盖帽的确更多啊，但是米切尔·罗宾逊职业生涯一直以来，尤其是早年最大的问题，犯规麻烦。他新秀的时候啊，每三十六分钟几乎是要犯满的，每三十六分钟应该是五点四还是五点七个盖帽，就基本上是接近六犯的状态。但是你们猜，沃克·凯斯同样是护框型的，防守非常凶猛的中锋，每三十六分钟几个犯规？
2: 四个以下
0: ，三点六，就是他的犯规的
2: d i 非常的
0: 控制的非常好。其实历史上，你看这种盖帽多封盖好，但同时犯规又少的中锋啊，都是篮球智商非常高的。而且呢，基本上都是你职业生涯打到后期才能有这样的成熟，才能有这样的判断：我什么时候去动手，什么时候不动手，什么时候去封盖，什么时候去犯规，或者什么时候不犯规。所以凯斯的。你作为一做一个新秀，第一年就能达到这种级别，这是非常罕见的。所以既有他的身材，有他的臂展，有护框能力，又有对于比赛啊、对于犯规的这样解读，真的是前途无量
2: 。而且你刚刚说到这个命中率啊，其实你看他的进攻不光是这种吃饼啊，他是篮下的这个手是非常柔和的，还是有一定的篮下技术的
0: 。其实唯一让我比较担心的呢，就是。从新秀的角度上来看呢，他已经非常不错了。但是你放到所有的中锋中比啊，你说他有一些技术是的，但还是显些显得有些粗糙、啊。在场上的时候，
2: <对>特别是投篮
0: ，对，在场上的时候，有些时候也是有很明显的这个新秀的感觉，犯了很多新秀的错误。另外就是他的这个罚球啊，实在是有些太捉急了。你说他有有有细腻的手感，罚球是我们今天讨论的所有人中最差的，对不对？
2: 对，有点当年戈贝尔的感觉了
0: 。这比戈贝尔还差百分之五十一点六，这已经是让庄神都感到骄傲的数据了
2: 。对，戈贝尔巅峰时期拿最佳防守球员时期，估计也就是这水平，百分之五十多、六十多
0: 。但是，毕竟年轻啊，二十一岁、二十二岁，未来是有足够的发展的机会。排名第七的中锋，哎，我们确定是聊到第七了吗？这不应该是在第五吗？阿、啊、莫这犯了错误吧？是吧？这个排名第。第八已经是联盟前五了，你第七，你必须是联盟前五了吧
2: ？今天联盟联盟前五换人了呀，<笑>对吧
0: ？同样是百人中锋，你换了一个是吧
2: ？是的，排名第七
0: ，独角兽，波士顿凯尔特人下赛季的中锋，波金吉斯。去年其初代文班亚嘛，也是阿姆初代的宝藏少年啊。去年我们排名是第七，一年之后。也是第七，但是他这个一年可以说是职业生涯非常重要的一年，几乎是一个十字路口走对的一年，职业生涯的爆发赛季，场均二十三点二分，职业生涯得分最多，都比之前这个进入全明星的那一年打的还要出色。更重要的是出场啊，第三多，职业生涯啊，除了前两年相对比较健康啊，今年是出场最多的一年了，所以对对。波波神一直对我来说啊，在我们实大是聊了很多次，之前也写过小作文啊。非常重要的一点就是，你能保持健康，就是非常大的胜利。那去年不仅打得好，自己也健康了
1: 。而且他到了新的球队啊，呃，他的一个特长，我觉得是可以发挥。虽然说球权有可能下降，但是他作为一个空间型的内线，他的三分球肯定是凯尔特人下个赛季非常依赖的武器。那他也是我们今天。所有讨论的中锋里面，三分球投场均投进最多的 2.1 个，
0: 也是最准的3 8 5没错
2: 。对我之所以没有把 KP 放进联盟前五例这个中锋的前五名啊，主要还是因为他去了凯尔特人，那他的这个球队的作用会被削弱，更多情况下会被当做一个角色球员来使用，而不是一个全明星球员或者说是技术球员。对吧？虽然说上赛季波神他的进攻效率，刚刚开花也说，包括得分都是历史最强，包括他的这个篮下内线的终结啊、背打能力啊，都是联盟里面名列前茅的。但下赛季呢，毕竟你来到一个争冠的，拥有这个后场双杰
1: ，拥有真正联盟前五的
2: ，用真正联盟开花心目中联盟前五的塔图姆的球队，那你的这个地位啊，肯定要下降的。所以。从一个全明星球员、球星球员变成一个角色球员，我把我觉得把 KP 排到第七啊，也是比较给他面子了，因为他下赛季的这个数据会非常缩水的
0: 。等一下，阿莫，你刚刚说他内线得分啊，之前你说过一次，我就去查了，因为我一直觉得这跟我看波神的感觉完全不一样、啊。我去查了一下，他内线得分真的是越大。不是说越差，出手越来越少，在他的所有出手中啊。零到三尺的出手是百分之十六点六，我这边几个给你对比啊，一个空间型的四五号位都不是纯中锋
2: ，西亚卡姆、嗯、理解错了，他的内线得分不是篮下扣篮吃饼，他的内线得分是坐打翻身跳投勾手这样的一个。内线所谓的内线得分，呃、他这个效率其实
1: 不是不是传统意义上的内线，不是那种、啊、那种半截篮的距离。对，你要说的是，对我说的篮下，我就纯就
2: 类似于姚明那种进攻手段，对吧？扛扛扛，然后转身跳投，加连特这样的，
0: 扛扛扛扛,扛,扛到最后还是零零到三尺的这个出手，不一样的。我我跟你比较一下，这种姚明扛扛扛的这种内线，我这有个典型的例子：萨博尼斯4 9 3一半的出手是篮下，特纳。炮台型的也有 30.7% 大洛，炮台型的 28.1% 二十就连西卡这种大前锋，客串打中锋的 19.8 利拉德，控球后卫吧，是天天投三分的 23.5% 二十波神控球后卫就不能比了，因为他是突进去的，对，但是你波神0到三尺的出手还是太少了， 1 6 6这是什么级别啊？这是对吧？基本上，快要到纯射手的级别了。
2: 对他现在就是个射手，包括他的中篮下终结什么的都是很少的。我刚刚说了，不是说他的内线得分效率高，而是说他的这个被打、持球被打的效率是应该是仅次于约基奇的，联盟排名第二的。去上赛季
0: ，而且呢，刚刚你们说啊，这波神虽然上赛季打得好啊，下赛季真的角色是非常存疑的，在我看来，他在波士顿啊，很有可能是一个伪首发的状态，就是十记以上的第六人。在双节不在场或者双节下一个的情况下，提供火力的一个存在。所以，虽然我非常尊敬波神上赛季的发挥，但不得不把他在这，我是我们三个中排到最低的，把他放在了第九。我觉得前十边缘真的是比较适合他下赛季的这个角色
2: 。对我跟郑颖都排第七啊，所以也差不太多，是吧？我估计他下赛季场均得分可能都到不了二十分
0: ，肯定到不了。如果到的话，这波士顿下赛季场均要得150分了。那么不知不觉啊，聊到这边，刚刚聊到第七名，也都一个多小时了。要不然，我们十大中锋的节目上半期就聊到这里。那下半期我们将会给大家带来今年的 NBA 的前六中锋的讨论。呃，再次提醒大家，如果想要获得杜兰特的绝版球衣。请大家在喜马拉雅平台上给我们打一个五星好评，如果之前已经打了五星好评的话，就可以自动参加了。我们将会在控球后卫十大的那一期给大家公布最终的幸运中奖球迷。再次感谢各位听众的支持，我们下半期再见，再见，再
1: 见。